0: Encontros com o Património saiu pela primeira vez à rua para debater, na cidade de Lisboa, na livraria Ler Devagar, em Alcântara, os percursos do património nestes 40 andados anos de revolução. Perante uma plateia interessada, Os investigadores convidados puderam terçar armas, defendendo e contradizendo opiniões sobre as diversas vertentes passadas pela mesa redonda alinhada com a história da cultura. Estiveram entre os participantes no debate Jorge Custódio, historiador, especialista em arqueologia industrial, José Manuel Fernandes, professor catedrático em História da Arquitetura, Paulo Pereira, historiador de arte, vice-presidente do IPA, concluiu o doutoramento em 2012. Luís Raposo, arqueólogo especialista em pré-história antiga, foi presidente do ICOM. E Simoneta Luz Afonso, historiadora, museóloga, gestora cultural, foi comissária da europália 91 e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, a quem pergunto pelo Estado de Saúde do nosso património cultural
1: não muito bem dividiria a resposta em duas partes há uma parte muito interessante é que o público, enfim os utentes do património assumiram o seu papel e portanto já se juntam fazem petições reclamam, que é uma coisa fantástica e é de facto uma consequência do 25 de Abril, sem dúvida Relativamente ao património, enfim, penso que não se tem feito a conservação preventiva e a conservação do quotidiano necessária. Fizeram-se grandes obras, quando vieram os fundos comunitários, todos os museus foram remodelados, muito do património teve, de facto, grandes intervenções. Falta, neste momento, equipas de conservação permanente nos edifícios. Os edifícios precisam de ser conservados, estudiados, limpos, enfim, coisas que parecem de menos importância, mas têm a maior das importâncias. Por outro lado, eu diria que ainda não estamos a dar atenção ao património contemporâneo. Ainda temos um Odeon que continua à espera de melhores dias, mas também porque, diria, também os investidores privados só pensam nesses edifícios para fazerem condomínios ou pescarias quejandas e não pensam nesses edifícios como um espaço fantástico que se pode ter ideias criativas para o reaproveitar. Por exemplo, este espaço onde nós estamos hoje, não foi preciso grande coisa para o pôr a funcionar e para ser um espaço que está conservado, porque senão seria um ninho de ratos. Portanto, eu penso que ainda falta alguma criatividade à volta do património. É evidente que o Estado não pode fazer tudo, muito menos agora, neste momento difícil. Só que o Estado também não pode alijar completamente a carga e dizer nós não temos dinheiro, temos que tratar primeiro dos hospitais. É que o património não é uma despesa. É uma fonte de receita importante, é uma marca importantíssima para a imagem de um país e é isso que os turistas de que tanto agora se fala Portugal está na moda, boas está na moda, temos, o turismo subiu brutalmente, vêm à procura, não só do grande património, eu referiria aqui uma coisa que me está a incomodar muito, do pequeno património, daquele pequeno património que existe no meio da cidade, como a lojinha da ginginha, por exemplo, como o pequeno comércio dos botões, como a casa das luvas, pequenas coisas que provavelmente em algumas cidades da Europa já desapareceram, aqui ainda existem não vamos deixá-las perder.
0: Jorge Custódio, sabe me Jorge Custódio ao programa, historiador e investigador especialista em arqueologia industrial. Quais foram os avanços mais importantes depois do 25 de Abril na defesa
2: do património cultural? Temos passos dados nessa defesa? Muito bem, eu penso que é preciso, em primeiro lugar, considerar que o 25 de Abril, como explosão social e popular representou uma importante mudança e nós temos que fazer, em geral, compreender o que era antes do 25 de Abril e o que será depois do 25 de Abril, porque há, de facto, grandes transformações tanto do ponto de vista da cidadania, como do ponto de vista da democratização, como ainda das novas realidades patrimoniais que chegam a Portugal por via internacional, por via, repare-se que praticamente a Carta de Veneza é bem divulgada apenas a partir do 25 de Abril, e que a Convenção da Unesco mal tinha chegado a Portugal, estava nas gavetas em 1973, nos ministérios e que, na realidade, passou a ser também conhecida dos portugueses por essa explosão popular. Não foi logo de imediato, porque também houve fenómenos de abandono e de vandalismo de bens patrimoniais, sobretudo os bens patrimoniais mais clássicos, aqueles que têm a ver com os castelos, as igrejas. Eu recordo aqui a, a igreja românica de Joane, que em 1977 foi destruída, não é isto é, depois do 25 de Abril, e, simultaneamente, situações em que a modernidade, o progresso, que é, aliás, a bandeira sempre das revoluções, criava ou estava a criar no nosso país também para, no fundo, desarticular aquilo que tinha sido feito no período anterior, no próprio período anterior. Mas, na realidade, o que aconteceu é que se deu uma mudança, uma mudança significativa. A discussão foi bastante grande, a primeira década, de 70 e princípios de 80, essa discussão pública fez nascer muitas associações de defesa do património as associações tiveram um papel lá, que nós poderíamos dizer, um papel de dinamizador das questões ligadas ao património, aliás até motor das questões ligadas ao património na medida em que a discussão fazia-se num plano anterior fazia-se uma discussão dos momentos históricos e artísticos e na realidade as associações trouxeram à baila novos aspectos do património, ligando o património cultural com o património natural. Basta só dizer aqui uma coisa muito importante, talvez as pessoas não se apercebam hoje, é que falava-se nos fóruns eh, em 1974, 75 até 80, falava-se muito em monumentos nacionais, não se falava em património. Não se falava em património. Património é uma noção que se vai desenvolver, primeiro ainda nos corredores do Ministério da Educação, depois nos corredores do Ministério da Cultura. Mas, de repente, começa-se a falar em património porque há toda uma explosão de mentalidade que cria e fundamenta esse conceito de património cultural. Curiosamente, vinha retomar um tema da República, que era o tema do património da nação, mas vinha substituir esse conceito de património da nação por um conceito muito mais lato, mais vasto, que implicava um conceito que a Europa tinha adquirido, que é o conceito de bens culturais.
0: Entretanto, Paulo Pereira, sabemos que houve diversas versões desde o 25 de Abril até agora, Dos modelos de gestão do património cultural Desde o IPPC A atual Direção-Geral do Património Cultural Acha que este é o figurino adequado Para o momento presente? E pergunto a Paulo Pereira Ele é historiador de arte Doutorado em 2012 E foi vice-presidente do IPA Desde 1995 a 2003 É este o figurino certo que nós temos?
3: Não, decididamente não 25 de Abril trouxe uma consciencialização relativamente ao património e essa consciencialização é hoje algo de consolidado, consensualizado na nossa sociedade e é, inclusivamente, uma exigência que faz parte da uh, cidadania. E, portanto, a, a cidadania exerce-se uh, não apenas uh, através da consciência de cada um, mas também através daquilo que é a responsabilidade do Estado e o papel do Estado na, enfim, na amplificação dessa vontade de cidadania do, dos cidadãos. Aquilo que se assistiu depois de 25 de Abril foi a uma gradual reorganização das instituições que no Estado governavam o património. Essa reorganização chegou a um momento que, neste dia em que falamos, é a de desorganização, portanto, de desmantelamento. Nós estamos face a um desmantelamento do papel do Estado, através do desmantelamento das instituições que tinham a seu cargo a gestão do património e a despromoção da cultura, inclusivamente no âmbito do governo. Eu lembro que há poucos dias ouvi um homem com grandes responsabilidades em Portugal, que tem grandes responsabilidades na Europa ainda, chamado João Barroso, fazer o elogio antigamente, referia-se ao ensino secundário. O ensino secundário que tinha 13 mil alunos em vez dos 300 mil que tem hoje e que não era multicultural. E este tipo de branqueamento choca-me e é este branqueamento que tem, de algum modo, anestesiado as pessoas, ou talvez não, e eu esteja enganado, espero que esteja, e que tem deixado que um segmento tão importante quanto o da cultura se esvazie, deixe de ter expressão e, inclusivamente. Dependa diretamente do Primeiro-Ministro sem nenhuma estrutura orgânica do Governo responsável pela cultura. Não há Secretaria de Estado. Eu relembro-me que não existe Secretaria de Estado da Cultura. Luís
0: Raposo, arqueólogo por Antonomásia, confrontam-se atualmente diferentes modelos de gestão do património dos museus e dos palácios, um pouco por todo o mundo, especificamente em Portugal. Cabrão, ao Estado... Ou só aos privados, ou ao Estado com os privados, os modelos de gestão do património dos museus e dos
4: palácios? Bom, acho que cabe a todos, ao Estado e aos privados. Agora, essa pergunta quando é feita muitas vezes é no contexto histórico concreto em que estamos, que é o da privatização ou da passagem para gestão privada, pode não ser privatização no sentido jurídico do termo, de bens eh, coletivos, designadamente a gestão de museus, monumentos ou de sítios arqueológicos. E nesse sentido eu diria que sim, que podem ser parcerias virtuosas, mas a primeira condição para que elas possam ser avaliadas é que sejam transparentes e nós verificamos hoje em dia, desde exposições em Palácio Nacional, como desde logo Palácio Nacional da Ajuda, até outros sistemas de gestão comum entre privados e de património público, como em Sintra, em que, independentemente da qualidade da gestão, que pode ser excelente e em alguns casos eu acho que é, nós, público em geral e até especialistas na área, não conhecemos em concreto as obrigações de parte a parte e, portanto, não é possível avaliar se são bons ou maus negócios, se são PPPs ruinosas ou se são virtuosas para o Estado. E, portanto, eu concordo, diria que este é o que lhe posso responder, nessas mas não deixaria de comentar se me é permitido algo do que foi dito antes dizendo que concordo substancialmente com o que foi dito tanto por o Paulo Pereira como por o Jorge Custódio eu penso que uma das questões que devemos talvez ter presentes 40 anos depois é que o 25 de Abril ao contrário do que muitos escrevi dinheadores de história agora querem fazer crer não foi um golpe de Estado foi uma verdadeira revolução e como todas as revoluções evidentemente que não se subsume não se consome não, não se limita à conquista do Palácio tem um antes tem um durante tem um depois tem uma preparação social uma maturação social para o próprio conceito de património cultural Cultural, como já disse o Jorge Custódio, era inexistente até essas seis meses, pouco menos de seis meses, antes do 25 de Abril. Foi poucos meses, pouco, cinco meses e tal, antes do 25 de Abril, foi criado, pela primeira vez no aparelho de Estado, uma divisão do património cultural dentro de uma Direção-Geral de Assuntos Culturais. Portanto, o próprio conceito não existia. E esta coisa, do o nome e a coisa, tem muito significado, não é? Havia o património artístico da nação, havia os monumentos, etc., mas não havia este conceito de património cultural. Portanto, há toda uma revolução, mesmo conceptual, evidentemente sociológica. Eu não terei tempo, porventura, agora, para dizer o que penso sobre, extensivamente sobre a matéria, mas parece-me que à data do 25 de abril de 74, os diferentes campos sociais que hoje configuram aquilo que chamamos património cultural e designadamente o a arqueologia, o dos museus, o do património arquitetónico e artístico, eram diferentes nas suas dinâmicas sociais.
0: Arquiteto José Manuel Fernandes, também sabemos que houve nas últimas dezenas de anos uma enorme produção de legislação o impacto na arquitetura e no património das nossas cidades, nomeadamente em planos e regulamentos. Que balanço é que se pode fazer dessa enorme produção de legislação? Arquiteto José Manuel Fernandes.
5: Eu devo cumprimentá-lo porque é pergunta errada para a pessoa certa. Não sei, nem quero saber. Eu acho que o que me apetece dizer agora... É, todos esses regulamentos, todos esses planos, todo esse mundo fica muito no papel e não, não corresponde a uma realidade necessária. Em contrapartida, há coisas mais concretas que me permitem dizer. que é que o património hoje interessa às novas gerações que deviam estar no, no fogo do acontecimento? Esse penso que é um problema. Não há renovação, não há construção de uma nova, de uma nova expectativa da juventude para os adultos jovens. Não é? Sinto isso em toda a parte na apatia dos meus alunos na apatia dos meus... nós perdemos a voz que tínhamos nos mídias o património perdeu a voz nos mídias não sei se repararam, quer dizer, não é para eu ter sido despedido no Expresso, que nem sequer fui nem sequer fui, quer dizer, nem sequer disseram, simplesmente, ah, sabe, agora temos que evitar os colaboradores exteriores porque isto é, tem que se poupar e tal. Uh, o perder a voz nos mídias é grave porque perde a voz da cidade a diferença entre o património e a arquitetura a arquitetura não perdeu completamente, embora haja textos tolos, não é parte dos casos hoje em dia nos jornais impressos porque são escritos sem ofensa pelos jornalistas que pouco sabem de arquitetura e não pelos especialistas que sabiam como o João Caldas, o Paulo Verão Gomes o Paulo Pereira. Mas perdeu a cidade. Quer dizer, não há uma rúbrica num público, num expresso, num raio de um, um jornal qualquer português, em língua portuguesa em Portugal, que fala da cidade, dos problemas da cidade, diariamente, quotidianamente ou pelo menos semanalmente. Se se perde a ligação às classes mais jovens etárias, se se perde a voz na, na, na imprensa escrita, se se perde a noção de cidade, como uma coisa que tem que ser constantemente criticada, acarinhada, olha, surgiu aquilo, olha, aquilo não pode ir abaixo, olha, esta coisa é interessante, esta coisa é horrível. Perdeu-se essa voz do, da formação e da, e da educação. Também se perdeu, como o Paulo Prezias a respeitabilidade institucional. Está a perder-se a respeitabilidade institucional. E, finalmente, acho que falta uma ligação forte, forte, um casamento entre a reabilitação urbana e património. Quer dizer, um alimento constante para os construtores, arquitetos, engenheiros, que seria organizar e planear, e aí vem outra vez os planos e os regulamentos os nossos grandes centros históricos, medievais renascentistas, pós-nascida não é? que hoje em dia nós sentimos que estão um bocadinho, não direi o Deus do Ará, mas com um fortíssimo subinvestimento de obra
0: Simoneta Luz Afonso, volto de novo a si, para lhe perguntar se a democracia foi fundamental para a abertura aos exteriores às novas ideias e às novas modas De que modo é que se sentiu essa influência nos nossos palácios e nos nossos museus? Tem uma vida feita nesse universo, a Simoneta Luz Afonso. Uma
1: parte grande da minha vida, de facto, foi feita nesse universo. Os palácios e os museus são património. E tal como todo o património beneficiou da Revolução, obviamente que sim. Enfim, por exemplo, os fundos comunitários foi importantíssimo. Porque as grandes obras no nosso património, enfim, estou a falar do grande património, não se faziam desde as comemorações dos anos 40. Eu fui a encontrar os museus nacionais em 1991 com as obras que tinham sido feitas por ocasião dos centenários e por aí fora, por esse país fora. E portanto, quer dizer, foi de facto fundamental, foi um momento importantíssimo, além disso, essa abertura, que muitos de nós tínhamos, porque nós todos viajávamos, evidentemente, procurávamos perceber o que é que se acontecia no mundo, que meteu-nos em rede. Nós deixámos de ser excluídos porque éramos um país fascista. Porque a mim aconteceu muitas vezes viajar quando tinha 18, 20, 25 anos, e as pessoas falavam comigo, perguntavam-me então que língua fala e tal, lá ah, português, pensa que era russo. Ah, bom, então, uh, ah, desse país uh, horrível, como é que você pode viver naquele país e tal? E éramos, de facto, postos de parte não como pessoas, mas como país tudo isso, enfim, melhorou, é evidente criámos redes internacionais interessantes e houve até momentos muito interessantes com os museus franceses por exemplo, em que fizemos com a rede dos museus nacionais, inclusivamente tínhamos lojas conjuntas, vendíamos produtos portugueses, vendíamos os catálogos em língua estrangeira, foi uma das grandes conquistas foi começar a fazer catálogos em língua estrangeira porque os, os estrangeiros que queriam estudar o nosso património ou aprendiam português ou não tinham bibliografia, e de facto, dizer é fundamental termos nas grandes bibliotecas do mundo livros sobre Portugal em língua outra que não o português não quer dizer que o português não seja a sexta língua mais falada no mundo mas temos que nos aproximar daqueles que ainda não o falam pode ser que o venham a falar pelo seu grande interesse em conhecerem melhor o nosso património Relativamente aqui ao meu colega do lado, ao José Manuel Fernandes, eu não sei a idade das pessoas que assinam baixos assinados, que eu recebo com muita regularidade e muito interessantes na Assembleia Municipal. Eu sou Presidente da Comissão de Cultura e, portanto, com gosto recebo baixos assinados sobre eh, questões patrimoniais da cidade, não sei a idade que as pessoas têm. O que é certo é que chegam a ser 1.300 e, portanto, essas coisas são discutidas depois em plenário. Portanto, provavelmente são todos da idade das pessoas que estão aqui sentadas hoje ou, ou por aí. Aí, de facto, ele tem razão numa coisa muito importante. A seguir ao 25 de Abril houve uma coisa que se fez, importantíssima, que foi a democratização da escola. Quer é dizer, a escola passou a ir ao museu, a escola passou a ir ao património, passou a ir à cidade, etc. Hoje em dia há grandes restrições, em vez de levar os miúdos no comboio ou na caminhonete ou no autocarro, querem alugar um autocarro e depois não vão a parte nenhuma. De facto, é importantíssimo que as crianças aprendam de pequenas a conviver com o património, porque senão acontece que é alguma coisa distante para eles, que não lhes interessa absolutamente nada, que não conhecem e não vão defender, porque ninguém defende, nem ninguém aprecia, nem ninguém promove aquilo que não conhece.
0: Paulo Pereira, deixe-me voltar outra vez a si para lhe perguntar e para pôr esta questão. A construção e a arquitetura, soltas dos espartilhos do regime do Estado Novo, explodiram também nem sempre da melhor maneira. O que é que ganhamos e perdemos durante este período, se é que ganhamos e perdemos?
3: Deu-se uma expansão urbana, sobretudo nos grandes centros urbanos, e essa expansão urbana foi muitas vezes desordenada. Todavia, no que diz respeito a questões mais diretamente ligadas ao património, foi exercido, a partir de um determinado momento, diria pelo menos a partir de 1991-92, um trabalho de disciplinamento urbano que se baseava naturalmente nas leis existentes e que, apesar de tudo, conseguiu através de um trabalho silencioso que é um trabalho, se quisermos, cinzento que não se vê, porque muitas vezes o que se tem que fazer é algo que aparentemente vai contar a vontade do indivíduo singular para beneficiar o coletivo, portanto é um trabalho muitas vezes mal entendido, mas foi feito um grande esforço, ou pelo menos na tentativa de controle deste disciplinamento urbano e do governo da paisagem, mas é evidente que houve grandes desvios, digamos assim, de uma política territorial amiga do ambiente ou amiga da cidade, isso houve e neste interim eu diria que também estamos melhor agora, depois do 25 de Abril passado este tempo todo, estamos melhor do que estávamos não antes do 25 de Abril, porque antes de 25 de Abril este fenómeno não se verificava é preciso também que se note que muitas das uh, práticas relacionadas com o património anteriores ao 25 de Abril eram fáceis porque o país não era um país uh, pressionado por exemplo do ponto de vista urbanístico, não havia pressão urbanística, havia centros urbanos relativamente importantes, havia uma escassa imigração interna que se acelera a partir de 60 com a Guerra da África e com uh, a própria imigração do campo para a cidade, portanto há esse fenómeno e antes do 25 de Abril esses fenómenos de pressão urbana nos centros históricos, por exemplo, se faziam sentir como se fizeram sentido depois. Como eu costumo dizer, havia um país a preto e branco e depois a seguir temos um país a cores. Temos um país onde as pessoas por exemplo, quiseram no que diz respeito à, à vida e ao cotidiano, ao seu dia-a-dia e à sua casa quiseram melhorar as suas condições de habitabilidade. E essa aprendizagem ainda não estava feita, logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril, e foi sendo feita. E hoje, considero que estamos muito melhor do que que estávamos. Porque as consciências e a tal consensualismo em torno do património, sobretudo nestas questões do disciplinamento urbano e do Governo da Paisagem, hoje impõem soluções que são muitíssimo mais amáveis. Diria mesmo algo de muito importante relativamente a esta questão. O papel dos municípios, por exemplo, foi fundamental. E o papel que os municípios hoje têm na tarefa de cuidar do património e entender o património numa perspectiva mais lata que não é apenas a do centro histórico, mas a de um conjunto de... de um, tecido, um tecido urbano, periurbano e até extraurbano, rural ou arqueologicamente rural, o papel que os municípios têm hoje é muitíssimo importante e não tem absolutamente nada a ver com o papel dos municípios, que de resto não eram democraticamente eleitos os, os órgãos municipais da altura, com o que tinham antes do 25 de Abril. Paulo Pereira,
0: deixa-me bater à porta do Luís Raposo, A Luís Raposo, este é o seu universo O património arqueológico Que alcançou grande notoriedade Após o 25 de Abril Que conquistas concretas foram alcançadas Durante estes 40 anos? Tem todo o tempo do mundo para (risos) falar desse seu universo Dessa forma mais mais responsabilizante
4: Bom, de facto o património arqueológico Eu penso que teve muito a ganhar E ainda hoje é muito devedor do 25 de Abril não só o património arqueológico, mas o património arqueológico. Já na altura, como eu acabei de dizer, era um domínio, um setor do património que estava em ebulição. Posso lhe dizer que uns meses antes do 25 de Abril eu participei com mais 10 colegas, num conjunto de 11, que escandalizámos o 3 Congresso Nacional de Arqueologia no Porto, dado a rituais... E não tem nada aqui de político, e que na altura nem sequer tinha uma visão política das coisas. Era uma visão de estudante universitário na Faculdade de Letras de Lisboa, que apenas tinha aquilo que me parecia que era justo ou injusto, e tinha a vontade de fazer coisas diferentes e novas e a rebeldia própria dos jovens. Pois onze de nós apresentámos uma comunicação no Congresso Nacional de Arqueologia no Porto, no terceiro, que escandalizou toda a gente, e o Presidente da Mesa saiu, pedindo a todos os assistentes no auditório que se também, ninguém quase saiu, todos ficaram, para apresentarmos publicamente um dos primeiros trabalhos sobre a descoberta da arte rupestre do Val do Tejo que formou tudo o que é uma geração que nós chamamos hoje a geração do Tejo onde se encontram muitos dos colegas que hoje continuam nas lides do património. Foi descoberto em 71 72, 73, foram anos loucos de estudantes da Faculdade de Letras a trabalhar de manhã à noite com regulamentos de trabalho que hoje qualquer jovem diria que eram impossíveis, que eram próprios de um regime esclavagista ou algo assim mas porque era a nossa vontade que antes que a barragem de Varastel fechasse, salvássemos o mais possível. E foi aí, por exemplo, que eu pela primeira vez ouvi certas poemas do Manuel Alegre, a noite noite, nos areais ermos, junto ao Tejo, ou musicados, cantados, por baladas do Adriano, do Zeca, mesmo o Fanhais, etc. Foi aí que soube que existia, para além da faculdade, tinha aprendido que havia gorilas, e que podiam até aprender as pessoas, os colegas, não é? Mas, para além disso, foi também aí que eu descobri que havia uma coisa, pide que nos cafés mais remotos do país, junto à raia, nos vinham avisar para não falarmos tão livremente como falávamos no café, porque já tinham feito perguntas sobre o que andávamos ali a fazer. E, portanto, este é o quadro pré.
0: Jorge Custódio é um investigador da área do património, não quero mais calado, por isso sei que o número de associações de defesa do património aumentou significativamente após o 25 de Abril. Depois parece ter esmorecido um pouco. Como é que hoje, Jorge Custódio, a dinâmica dos movimentos de cidadãos para a
2: defesa do património passa pelas redes sociais? Pergunto. Pelas redes sociais também, até porque eu considero que as questões do património não morreram e, pelo contrário, estão vivas na globalização. A globalização contém em si também alguns indícios de que as questões do património não estão esquecidas, mesmo para os mais jovens, mesmo para os mais jovens. mais jovens também têm essa visão e as redes sociais podem permitir essa questão, mais do que as redes sociais, a pesquisa, a investigação, que se põe a cada aspecto uh, concreto do património cultural, natural ou ambiental. E as associações não começaram pelo património cultural. Tucuri começaram pelo património cultural, natural, ambiental. Não podemos esquecer que é o conceito território, que eu acho que foi falado aqui assim, que está na base da grande revolução do 25 de Abril em relação ao património. Não quero acreditar de outra forma, Por caso contrário estou enganado, acerca daquilo que é o passado da história do património em Portugal, que era um património histórico, artístico, era um património de elites, era um património corporativo. Reparem que, antes dos 25 de havia as Comissões Municipais de Arte e Arqueologia, que eram comissões criadas por Estado Novo, para, portanto, reunir uma forma e controlar as pessoas que trabalhavam nestas áreas. Na realidade, essas comissões municipais foram extintas com a novidade que foi a proclamação do 25 de Abril e mais do que isso, por uma coisa fundamental, que foi a Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa contém o primeiro grande momento da história do património depois do 25 de Abril, que é o artigo número 68 que é um artigo que diz simplesmente isto, eu recordo, o Estado tem a obrigação de preservar, defender e valorizar o património cultural do povo português. Foi com esta bandeira, bandeira que as associações explodiram. Elas cresceram de tal ordem que praticamente de, em 1999 eram para cima de 150 associações, não contando com aquelas que nunca se registraram nem aceitaram uma regulação porque há um, há um sistema de regulação das associações de defesa do de património e na realidade nem todas aceitaram a regulação quiseram estar independentes livres, não é? porque o conceito era mesmo, esse livre-se livre de agir, livre de conhecer e evidentemente as associações provam que esse movimento até 99 é um movimento forte, mas atenção é um movimento em três linhas não é só numa linha, é a linha associações de defesa do de património, ADPs é as, as hadas, as associações de defesa do ambiente, e são as onga, ONGs, que no fundo podem ser de ambiente ou de património. E a conversa a subir de tom, Simoneta Luz Afonso?
1: Queria reforçar ali o que os meus amigos estão a dizer, chamando a atenção para o facto de nós sermos precursores, porque nessa altura defendíamos este património integrado, coisa que a Unesco, neste momento, chama... Património cultural, paisagem cultural, urbana, paisagem cultural. Enfim, é disto que estamos a falar. Já não se fala do monumento isolado, já não se fala do palácio, já não se fala da igreja. Foi assim, aliás, que eu comecei a nossa conversa e queria eh, reforçar que não há monumentos isolados. Há espaços, há ambiente, há pessoas, há pensamentos, há música, há sentir, há tudo. E isso faz parte da vida das cidades. E por isso, quando, como dizia o Paulo Pereira, quando se autoriza a construção de uma porcaria qualquer no meio de um espaço destes, é preciso pensar cinco vezes. Porque, na verdade, estamos a cortar completamente este fio da história chegou até hoje, chegou até nós. Com isto não estou a dizer que defendo o congelamento das cidades. Não. Mas esta classificação de paisagem cultural é uma classificação que dá uma certa liberdade dentro da grande responsabilidade. E é isso que é preciso, e é preciso formar autarcas em Portugal. Falámos há bocadinho das autarquias, eu volto a referir são importantíssimas, cada vez são mais importantes o poder local cada vez tem mais força e agora então com esta reformulação das freguesias, as próprias freguesias têm um papel importantíssimo mas é preciso termos autarcas à altura das suas responsabilidades
0: Paulo Pereira, tem consciência que lhe vou pôr uma questão polémica a nível da educação patrimonial ainda parece haver muito por fazer ao contrário do que se passa com a educação ambiental O que é que melhorou, de
3: facto, nas últimas décadas? Apesar de tudo, a educação dita patrimonial faz parte de um âmbito mais genérico que é o da consciência cultural que se pode adquirir em diversos âmbitos escolares e em diversos níveis escolares. Considero que isso, relativamente a a um balanço que se faça do 25 de Abril até hoje, acho que houve ganhos impressionantes. As escolas hoje estão inseridas em meios, eu estou a falar de escolas, não estou a falar de universidades, as escolas estão inseridas nos seus meios e esses meios, que são meios, para falar do território, são meios com uma identificação territorial, essas escolas, tanto quanto me há é dado conhecer fazem ações, promovem ações com os alunos para o reconhecimento de um património, muitas vezes é um património menor, como há pouco a Simoneta referia, um património, se quisermos, difuso, disperso, mas que é o seu património. Não precisam de ter um grande monumento para reconhecerem esse património. E esse tipo de educação está a ser feito. Está a ser feito e só pode melhorar. Mas, claro que a minha visão, que é neste momento pessimista, tem sempre a ver com aquilo que se prende, com a despromoção, por exemplo, do conhecimento ao nível das ciências humanas, ao nível das humanidades, e com essa despromoção, o medo que eu tenho de enfraquecimento destes canais de transmissão incluindo ao nível da própria escola de transmissão destes conhecimentos, não são valores, não são princípios, são conhecimentos apenas conhecer, tenho receio que isso aconteça. Nas universidades há também um grande recuo ao nível das humanidades, das ciências humanas, há uma despromoção consciente claramente consciente e ideológica das ciências humanas que são um esteio um esteio para a defesa e a salvaguarda do património. José
0: Manuel Fernandes, deixe me pôr esta questão. A arquitetura portuguesa deu também um enorme salto no sentido do seu reconhecimento público e o número de protagonistas aumentou exponencialmente nos últimos 40 anos. Que momentos salientaria durante este período, arquiteto José Manuel Fernandes?
5: Não, há, há tópicos, por exemplo, eu falava aqui num texto que deixou o património há, há 25 anos para os olhos de quando se fazia o, o balanço dos 15 anos do pós-25 de Abril. Há uns anos de charneira, nós não nos podemos esquecer do trabalho do, do Pais da Silva, do historiador Pais da Silva, e do seu livro fulcral, o Portério de Presente. Depois há uns anos de transição, em que começam a aparecer o inventário de património cultural construído, José Alvarez, a publicação do ambiente que é uma das que contribui para a formação da ideia da cultura patrimonial. E depois, já nos anos 80, há aquela tomada de consciência mais ativa, que, voltando à sua pergunta, nos anos 90, começam a ter uma espécie de líderes criadores nas escolas do Porto e de Lisboa, que são as que existiam na época, que fazem uma espécie de bandeira da arquitetura a arquitetura como património contemporâneo, que é uma coisa muito importante, quer dizer, a arquitetura com valor cultural, a arquitetura construída ou recuperada, por exemplo, o convento de Guimarães, recuperado pelo Fernando de para por Pousada, que ganha, simultaneamente, a batalha do tempo, da dimensão histórica e a batalha da contemporaneidade. É? Pronto, aí temos os clássicos, o Siso, o Souto Moro, o Carrilho da Graça, os, os, depois os mais novos, os, os Ares Mateus, etc., que são realmente grandes, grandes nomes da construção dessa ideia. Paralelamente, ao longo dos anos 90 já não está no estudo porque ele foi feito em 90, mas nos anos 90 há uma emergência incrível do património moderno histórico, do património épico do do século XX património modernista, um movimento moderno, com grandes uh, movimentos internacionais, como o Docomomo Internacional, com grupos uh, uh, regionais e nacionais a promover, uh, restauro dos edifícios, a temos o caso da Mexicana, há um bocadinho que estava a falar da perda dos mídias, a Mexicana hoje não era possível, a Mexicana foi uma coisa orquestrada, pelo Hipólito Raposo e por mim, no Expresso e no Independente contactado como um internacional para escrever uma carta direta ao IPAR, que no dia seguinte, já para três, estava em vias de classificação. Quando é que isto era possível? Mas pronto, continuando. E nos anos já 2000, já no século XXI, a emergência de um outro património era, e que eu queria chegar, se me permite esta extrapolação que é o património da lusofonia o património internacional de matriz portuguesa ou de influência portuguesa que ganhou uma nova dimensão apesar de ser politicamente incorreta há de ser sempre, nós somos politicamente incorretos desde o Dom Alfonso mas que tem um mercado no bom sentido da palavra extraordinário tal como o património moderno e é que eu queria passar só um último tópico se me permite, que é eu não, não queria estar aqui na cena do, 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 nem dos velhos do Restelo, nem dos ressabiados a carpir, nem dos invocativos de quão, quão bom foram os dos anteriores 40 anos, porque eu acho que isto não funciona assim, isto funciona assim acho que era retomar uma coisa que os colegas falaram antes, que é a importância da dimensão autárquica e da gestão e, da, e, da, e do acompanhamento do património por vida das autarquias que é um enorme poder, de facto, esse completamente descentralizado e que pode ser alimentado e qualificado só pode ser alimentado e qualificado para substituir a DGPC no essencial no essencial a DGPC eu reservava a função uma função de coordenação geral missão de coordenação cultural para não ser ofensivo mas dava-lhe a varinha internacional e a varinha da lusofonia e a varinha do moderno são três varinhas mágicas que dão para entreter qualquer DGPC em qualquer parte do mundo. E deixava o trabalho real com a... Porque eu tenho que trabalhar muito com o poder próximo, municipal, e com as juntas de freguesia, e verifico que a questão da proximidade e a questão do conhecimento direto por causa da falência dos poderes centrais se torna extraordinariamente importante. Mas é digo, o único eu, valor verdadeiramente não, não, mas positivo. Eu não Paulo com Pereira. Em
3: absoluto. Com okay. que
5: dizes. Em
3: o problema neste momento é, já aqui foi referido, um problema de estrutura do Estado. O Estado assume aquilo que na Constituição vem claramente dito ou não. E, portanto, se escolhe retirar a autonomia financeira aos institutos, que era um instrumento fundamental para a gestão de projetos, ao nível da recuperação e reabilitação, e de relacionamento com os municípios e. Também uma forma de criar autoridade institucional, autoridade institucional, que é necessária para todos os outros âmbitos, que são os da salvaguarda, os tais parceiros negativos, positivos, né, que naturalmente só podem vir de quem tem razão, de quem tem uma autoridade feita de qualidade e rigor. E, portanto, toda esta visão é uma visão integrada ao nível do aparelho de Estado, ao nível da função de cada uma destas instituições, que se foi evaporando para usar o paradigma tudo o que é sólido se dissolve no ar portanto Só, é uma mas frase isso, marxista não, não quero
5: regressar ao passado,
3: não, não regressar ao passado. É, é necessária claramente uma reforma Sim. uma reforma do, uh, esta que eu estou... do... do Estado no âmbito do património. É a minha opinião e, e digo porquê. Eu já escrevi um artigo cujo título é sob o signo de Sísifo. Sísifo é aquele que desgraçado, vai, que faz... desgraçado que vai levar lá o calhau até ao cimo do monte e depois o calhau cai fica castigado no Hades, no inferno e depois o calhau rebola o monte abaixo e torna a fazer aquilo. Eu sinto esta situação de Sísifo desde 90 em 91, houve o Europal, e eu isto não tem retorno, foi um salto que houve relativamente à aquisição da credibilidade dos museus, em companhia de muita gente que está aqui, que partilhou estas aventuras todas, e mesmo assim houve um recuo depois. Depois houve, por exemplo, os de 94, como houve o Porto de 2001, onde nós sentimos que não vai haver recuo, e há recuo. Houve um ciclo interessante, evidentemente, impulsionado pelo terceiro quadro comunitário de apoio, que foi bem aplicado ao nível do património em geral, ao nível dos museus, ao nível do património edificado, da arqueologia. Houve um ciclo que foi de 97 até 2003, foi o período de vigor do terceiro quadro, que apanhou o balanço do segundo quadro comunitário de apoio, que é anterior, e onde foi possível realizar coisas de grande qualidade, de referência, premiadas a vários níveis internacionais. E de novo estamos outra vez a discutir, hoje, o que é que vamos fazer não pode ser. E eu, claro, nisto eu tudo até parece que estou por em por desacordo por com o Zé Manuel Fernandes, eu só estou em desacordo com esta sensação, que não é uma sensação, é uma realidade, que nos leva a constantemente ter que reconstruir a Sou o único gerações.
5: arquiteto aqui do Grupo, um os arquitetos existem para resolver problemas. Assim que aprendemos na escola. O problema é o estado, o estado, o, estado lá, o estado não funciona. Arranja-se uma solução, propõe-se um novo sistema. É só isso que eu estou a dizer. O novo sistema não pode ser voltar ao Estado forte. Dizer é que seria sí, Silvio.
4: Luís o arqueólogo, eu pegaria nesta frase: o novo sistema não pode ser voltar ao Estado forte, mas certamente também não é voltar a cidadãos fracos. E esse é que é o grande problema, é que nós estamos a aproximar perigosamente daquela imagem do Bordal Pinheiro do século XIX, que é as máscaras, chamava ele o carnaval, que é os políticos e uma determinada classe urbanita vai existindo e o Zé vai olhando na sua doce lentidão, insolência, digamos, paragem atávica, atavismo tradicional. E eu penso que estamos um bocadinho a voltar a isto. Eu sou ao contrário do que disse o José Manuel Fernandes, defensor de um Estado forte mas um Estado acima de tudo esclarecido forte, mas esclarecido mas acima ainda disto tudo sou defensor de cidadãos fortes e isso eu tenho que verificar com muito pesar e inclusivamente uh, autocriticando de outras fases uh, só os burros é que não mudam de ideias da vida é que eu por que passei em que defendi maior centralismo do Estado como vanguarda iluminada que pudesse desenvolver políticas uh, inteligentes para com a sociedade não acredito muito nisso hoje E o que eu verifico é que os sucessivos governos, e cada vez pior, independentemente do discurso liberal, mais ou menos liberal, cada vez pior, se vão fechando sobre si próprios. E atualmente estamos no pior dos mundos, que é o do discurso liberal, com um Estado fraco, centralista, pensando que pode resolver os problemas da crise porque passamos, fechando-se mais sobre si próprio cada vez mais centralista. Aquilo que dizia o Jorge Os há pouco, mas que já vem de trás, e vem de trás não é só dos últimos governos, é muito de trás, e mesmo quando o meu amigo Paulo Pereira estava no IPAR, eu tive algumas... Desacordos com algumas das políticas que eles desenvolviam, porque passavam também por aqui. É porque. Nós, na Arqueologia, tivemos a seguir ao 25 de Abril e fomos tendo ao longo dos tempos conselhos consultivos do Estado, condomios diferentes, mas amplamente dominados pelos arqueólogos. Eu cheguei a teorizar e a escrever sobre um Conselho Superior de Arqueologia, como mais tarde, já nas funções de museus que alguém vinha a ocupar, sobre um Conselho Superior de Museus. Amplamente a dois terços, constituído por representantes eleitos de diferentes áreas da sociedade, ou representantes de organismos independentes, como a Igreja, por exemplo, as universidades, etc. Pois nós hoje estamos, caímos, mas não é hoje só, é dos últimos anos, caímos numa situação que é a da vida democrática social No anterior a versão, nesta agora mudou Um bocadinho para melhor, mas é uma pitadinha pequena Por exemplo, na secção de património arquitetónico E arqueológico do Conselho Nacional de Cultura Dos 16 membros, só um É que não dependia de algum modo do Estado Que era a Igreja, era o representante da Igreja Porque mesmo os outros que eram nomeados E que sem dúvida eram pessoas competentes, eram nomeados O Salazar também nos dizia que não era preciso eleições Nas câmaras municipais, porque era a democracia orgânica que funcionava